0: y esos temores y esas preocupaciones impiden que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias, o sea, es un tema bastante responsable el que estamos tocando, por así decirlo, porque como ya dijimos, el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre y por eso es preciso que encontremos esa raíz y que lo investiguemos por completo que examinemos de forma particular la raíz de nuestros propios temores y es muy importante que no pensemos en que ¡Wow! Es imposible que dejemos de sentir miedo, que dejemos de sentir temor. Lo más importante de todo esto es que aceptemos de qué tenemos miedo.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectando diferentes las plataformas, desde Instagram, desde Facebook, desde las la personas que están conectadas aquí en el Zoom el día de, de, de hoy con nosotros, porque vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de cómo aprender a enfrentar el miedo, conociendo sus debilidades y tomando el control de él. Mi nombre es Alfredo Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y también de, de la comunidad de líderes del Progreso en Acción. Como ustedes saben, este episodio de nuestro programa Progresando Ando está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Si no, has, si no te has unido a la Academia del Progreso te invito a que te unas. Hoy en día tenemos un pase inicial donde te vamos a dar acceso a muchísimos recursos para que puedas empezar a trabajar por tu progreso y tu evolución el día de hoy. Como les estaba comentando, hoy vamos a estar tocando un tema que, que yo creo que es muy importante porque vamos a estar hablando del miedo. Cuando... Las personas hablan de la pandemia. Cuando las personas hablan de la pandemia, muchas personas, lo primero que le viene a la cabeza es hablar de un virus. Pero en, en, si ustedes me preguntan a mí, yo siento que el mundo se ha llenado de algo peor, que está generando más sufrimiento y más dolor en la humanidad que el virus como tal. Algo que paraliza a las personas o que las puede llevar a actuar de una manera totalmente irracional y a tomar decisiones que terminan afectando su futuro y el futuro de los suyos. Algunos de ustedes saben a lo que me refiero obviamente, porque de eso se trata el tema de hoy. Me estoy refiriendo al miedo descontrolado e irracional, que no nos deja pensar con claridad y nos hace actuar por impulso, más allá que por lógica. Nosotros estamos definitivamente rodeados de miedo por todos lados. Las personas tienen miedo, las comunidades tienen miedo, los gobiernos tienen miedo. Y podemos ver exactamente qué dirección nos está llevando todo eso. Y, y sí, quizás suena trágico, pero es que, en realidad, si el miedo no se aprende a controlar, puede causar tragedias, tanto personales como mundiales. Ustedes recuerdan la crisis del 2008. ¿Qué creen ustedes que generó eso? Yo les puedo decir que fue el miedo. Un mercado inestable, un mercado que no sabía qué iba a pasar. La incertidumbre generó toda esa crisis mundial. Por eso es que es muy importante... Para nosotros, educarlos a todos ustedes los que nos están escuchando en este momento en este tema que es tan importante que es de identificar el miedo, enfrentarlo, conocer todas sus debilidades y tomar el control de él. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria no está perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar a toda la región, Luisa Amar suber Déjenme hablar un poquito acerca de Luisa Mar. Luisa Mar es abogada, además de eso es locutora y es una escritora exitosa y es apasionada por ayudar a los demás a través de las palabras. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Perdida que vamos a estar tocando un poco el día de hoy que toca temas muy interesantes que con, con diferentes temas que le, que le dieron bastante profundidad a su, a, a, su, a su libro y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, con esto me encantaría, Luisa, darte la bienvenida el día de hoy.
0: Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias, me encanta estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y pues fíjate que sí, el miedo nos paraliza, dijiste eso y me pareció un punto muy importante, por eso creo que elegimos un buen tema para que aprendamos pues, a poder manejarlo de una manera un poco más sutil. Y sí, comentaste lo de mi libro, Perdida. Cuando me refiero a perdida, porque te hablo de mi experiencia propia de vida, pero en realidad estoy haciendo énfasis en que la humanidad está totalmente perdida y en parte es por este sentimiento que es tan cruel en nosotros y además muy poderoso como el miedo. Es el primer tema de mi libro. Me pareció importante que fuera el primero porque de verdad el miedo es ese peso que la humanidad ha llevado siempre y implica un gran esfuerzo para destruirlo.
1: Completamente. Soy una
0: chica, soy una chica normal y corriente con mis <ríe> virtudes, los cuales me hacen humana. Y...
1: y justamente de eso tú, te quería preguntar, Luisa, una de, la, una de las preguntas que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados, que es, es como a mí me encanta comenzar el, el, el programa, porque es la manera en que las demás personas pueden saber cómo fue esa historia para ti, qué fue lo que te llevó, porque, imagínate, a, a mí me sorprendió bastante que tú eres abogado, de, abogaste, de abogado pasaste a ser locutora, de, locu, de locutora sí. pasaste a ser escritora, ¿cómo fue esa historia para ti? ¿Cómo fue que tú comenzaste en este camino y cómo, qué, qué fue lo que te llevó a ti a escribir este libro que se llama Perdida?
0: Siempre me ha gustado muchísimo leer desde muy pequeña y escribir también, antes de darle forma a mis pensamientos, de crear el libro, pues yo siempre en una libreta, porque de verdad me encanta escribir a mano. Y siempre escribía mis pensamientos, las cosas que investigaba, hasta que decidí un día, pues darle un enfoque o darle vida a esos pensamientos. Y además cuando descubrí que tenía un talento para ayudar a las personas, como muy bien lo dijiste, por medio de mis palabras, cuando facilitando su enfoque en ciertas decisiones importantes de su vida, pero sobre todo cuando descubrí que la relación más importante que nosotros los seres humanos deberíamos tener es la relación con nosotros mismos, fue cuando decidí darle forma a esos pensamientos y tratar de llegar a más personas con estas enseñanzas.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! ¿Y qué, qué te llevó? Porque definitivamente yo admiro mucho a los abogados. Los abogados tienen que leer demasiado sí. para poder llegar a obtener su, 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 su título. ¿Pero qué te llevó a ti justamente después de haber estudiado tanto, después de haber escrito, de, 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 de haber hecho tantas, tantas cosas para lograr tu, tu cometido de ser estudiante? Estuve leyendo un poco de, 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 de ti en tu libro, obviamente, de todas esas veces que te tocaba levantarte a las... 3 de la mañana, tres y media de la mañana, por, para poder viajar de donde vivías, en Charallaves, hacia Caracas. Imagínate, después de toda esa trayectoria, ¿qué te llevó a ti a hacer escritoria? ¿Qué fue, ¿Cuál fue ese trigger? ¿Cuál fue ese gatillo que te llevó a decir, sabes qué, tengo que comunicarle a las personas todo esto que yo estoy pasando?
0: Bueno, la verdad, eh, sí, soy abogado y me dediqué muchísimo tiempo a ejercer el derecho mercantil, sobre todo y laboral. Pero resulta que hubo un momento de mi vida donde empecé a cansarme. Empecé a pensar en todas las cosas que pasan en el mundo, como ya sabemos. Política, guerras, corrupción, todo lo que hemos estado viviendo en el mundo entero. No solamente hablo de mi país Venezuela, que además amo mi país. Pero empecé a darme cuenta del daño que causábamos. Estaba como perdiendo el contacto conmigo misma, aunque trataba en muchas ocasiones de mostrarme segura y decidida ante los demás, pues había una parte de mí que sabía que estaba fingiendo. Como te digo, estaba perdiendo el contacto conmigo misma porque entendí que no hemos querido centrar nuestra atención en lo que verdaderamente pasa en el mundo y de cómo el hombre ha venido deteriorándose a través del tiempo y me interesé mucho en esta en esta área de nuestras vidas. Soy una filósofa natural, eso sí te lo digo. Y pues he leído muchos libros de reflexión, autoayuda, suspenso, hasta simples obras literarias de grandes autores que sin ninguna duda siempre me dejaban. Me han demostrado que bajo su inteligencia humana, su arte se hace un poco simple y predecible, puesto que los pensamientos humanos suelen ser muy básicos a veces y muy incomprensibles. Además, conocer la historia también me hizo comprender que muchos me, que muchos me dejaban con, la, con esa duda, esa pequeña, ese pequeño vacío cuando yo quería conocer una verdad, una razón y un porqué. Por eso te digo que el autor de la Biblia cambió mi vida cuando yo me dediqué a estudiar la Biblia más, más centrado, más de una manera, no hablo de religión hecha institución, Hablo de conectar con Dios desde sus enseñanzas porque para eso él nos regaló un manual increíble, el mejor libro que podemos tener los seres humanos para poder llevar nuestra vida de una manera más feliz. Y así fue que decidí escribir este libro. Ojo, no escribí un libro de autoayuda. Yo solo quiero decirles y quiero que comprendamos juntos que este sistema de cosas se ha apoderado completamente de la vida social y personal del hombre.
1: Sí, yo pude leer como, como, como en parte de, de, de tu libro y una de las cosas que tú comienzas hablando un poco de, de esa reflexión, ¿no? de lo que te llevó en cierta manera a reflexionar esto con respecto al miedo. O sea, que en cierta manera podríamos decir que el miedo te llevó a escribir acerca del miedo, sí. la manera en que tú reflexionabas, <risa> de la manera como tú reflexionabas el miedo, decir, el miedo te llevó. el miedo exactamente
0: me desahogué escribiendo, pues es que así sobrevivo escribiendo.
1: ¿Y, y qué, qué es para ti el miedo? Cuéntanos un poco.
0: Mira, todos los seres humanos experimentamos alguna clase de miedo. Podemos sentir miedo a los cambios, un miedo muy poderoso, miedo a los terremotos, a los animales. Pero en este caso estaríamos conversando del miedo desde un punto de vista totalmente general, ¿correcto? Entonces, yo me enfoco más en la parte donde, ¿por qué no nos enfocamos en nosotros mismos? ¿Por qué no nos empeñamos en destruir esa imagen con la que enfrentamos el mundo diariamente como si nuestra personalidad se va a quedar atrapada para siempre y no lo reflejamos irremediablemente cada vez que hablamos acerca de los demás o interactuamos con ellos? Enfoquémonos en, no, en nosotros mismos porque siempre como que estamos muy ocupados en comprender el miedo y no nos damos cuenta de que todos lo tenemos y deberíamos tener el valor de afrontarlos Es normal que sintamos miedo, por supuesto. Pero yo quiero hablar de aquellos miedos que conocemos profundamente. No estos en aspecto general, sino enfrentar lo desconocido. Por ejemplo, es un miedo muy poderoso. El miedo de amar o ser amado es uno de los sentimientos más difíciles que tenemos nosotros los seres humanos o el miedo a la muerte que en este caso nos afecta a todos directamente pues nadie quiere tener ese pensamiento en su cabeza así que es que la muerte es inevitable, sumamos una cierta cantidad de años más en nuestra mente y pues cuando llegue el momento de irnos nos iremos entonces si también podemos enfrentar el miedo a la realización personal ese miedo es tan, 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 pero tan perjudicial cuando nos quedamos ahí, cuando nos hundimos en, en la conformidad, por decirlo así. Deseo ser abogado, deseo ser escritor, ingeniero, pero me paraliza el miedo y, por lo tanto, paso el resto de mi vida frustrado, sentir que no he vivido por no haber cumplido un sueño. Todas estas cosas y emociones pues me hicieron escribir sobre el miedo y, por supuesto, que fuera el protagonista de mi libro en este caso.
1: Excelente, excelente. Bueno, tú, tú realmente nos comentas ahí en el libro que tú dices que, que haces una pregunta súper interesante, tú dices, tú les preguntas a, a las personas que te están leyendo, a tus lectores, te le dices, eres consciente y te das cuenta de que toda la humanidad está llena de miedo, y que definitivamente lo que tú comentas es verdad, y una de las cosas que tú dijiste es que a veces las personas piensan que, que tú montas como una, una careta de, de, de fortaleza, cuando en realidad es otra cosa lo que está pasando dentro de ti. Y muchas veces nosotros hacemos eso exactamente por miedo, por miedo a que, a que nos juzguen las otras personas, por el miedo a qué dirán las otras personas y cómo nos perciban las otras personas. Entonces es súper interesante porque si te, pones a, si te pones a verlo de esta manera, realmente nosotros hacemos muchísimas cosas o dejamos de hacer muchísimas cosas justamente por miedo, por miedo a algo. ¿No okay. te parece?
0: Sí, sí, totalmente. Y también es un miedo que hay que entender que la sociedad nos los ha inculcado desde, desde que nacemos, porque la sociedad siempre ha entendido que el miedo puede controlar al hombre y adoctrinarlo. Siempre nos criaron con la idea de que si no actúas de tal forma, pagaremos por ello de alguna otra. Y aunque nos hablen del amor como si esto fuera un sinónimo de humanidad, y de la importancia que existe en la unión entre unos y otros, de igual forma siempre nos inculcan el miedo. Parece mentira, pero así es. Cuando tememos a nuestros padres o a nuestros maestros, eso es lo que hará que actuemos juiciosamente. Entonces, imaginemos que la sociedad utilice el miedo como un método, como una herramienta para controlar nuestras mentes y nuestras maneras de pensar, porque están cartos y en nuestras acciones.
1: Totalmente, y es una cosa que por eso yo pienso que es un tema tan, tan interesante porque es algo que quizás nos hemos acostumbrado tanto a vivir en miedo, en miedo desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, y estoy hablando, como te lo comentaba, un miedo que a lo mejor puede ser una fobia, un miedo a un insecto que puede ser una cosa tonta, a un miedo a salir a la calle porque afuera hay peligros, porque hay una pandemia, por el virus, por la economía, por los ladrones, por todo, que estamos constantemente viviendo en miedo que es algo que se ha hecho como parte de, de nuestro día a día. Tú es que el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre lo cual implica un gran esfuerzo para destruirlo porque eso es preciso, para eso es, es preciso encontrar la raíz e investigarlo por completo y me gustaría que tocáramos un poco acerca de eso porque yo pienso que, que es importante que las personas entiendan que en, nosotros constantemente estamos siendo atacados de una manera u otra a través de las noticias, a través de, de las redes sociales, a través de, de diferentes de, de lo que escuchamos de nuestros amigos de nuestras amigas, ay te vas a poner ese vestido que irá a decir a las personas ya, ya, de, ya de ahí te está generando un miedo a lo que ir, irán a decir las personas o un miedo a hacer un live, o un miedo a hacer cualquier cosa todas esas cosas definitivamente nos paralizan y no nos a vivir a nosotros la vida que nosotros queremos vivir.
0: Sí, porque siempre cuando tenemos miedo, o sea, es muy importante que comprendamos esto porque el miedo nos hace de alguna forma obedecer. Entonces, lo que conseguimos es, lo que concebimos es esto cuando sentimos miedo. Tengo que ser amable, tengo que ser respetable, tengo que adorar a Dios, tengo que aparentar que soy honesto, no puedo permitir que la gente piense tal cosa de mí o que no soy esto. Pero cuando todas estas emociones son tan intensas, la distorsión en nosotros puede llegar a ser muy grande, porque además el miedo está relacionado con la ansiedad, ya que la sociedad se conecta directamente a nosotros con amenazas de dolor y sufrimiento. Vivimos en una lucha constante, no solo con nosotros mismos, porque la vivimos internamente, pero también con el mundo entero.
1: Y esos temores y
0: esas preocupaciones impiden que nos podamos concentrar en nuestras actividades diarias. O sea, es un tema bastante responsable el que estamos tocando, por así decirlo, porque, como ya dijimos, el miedo es el peso que la humanidad ha llevado siempre. Y por eso es preciso que encontremos esa raíz y que lo investiguemos por completo, que examinemos. De forma particular, la raíz de nuestros propios temores. Y es muy importante que no pensemos en que, wow, es imposible que dejemos de sentir miedo, que dejemos de sentir temor. Lo más importante de todo esto es que aceptemos de qué tenemos miedo. Eso también es importante porque la mayoría de las veces solo huimos del miedo, no lo afrontamos. Huimos de nuestros miedos y todos tenemos nuestras propias vías de escape ya sea con Dios, alcohol, drogas o sexo, que son las más comunes en nosotros los seres humanos.
1: Sí, justamente porque tú comentas que nosotros nos vamos por la vía de escape, porque realmente si nosotros nos preguntáramos a qué le tenemos miedo, en cierta manera nos estuviéramos colocando en una posición en la cual tenemos que resolver y enfrentar a eso que le tenemos miedo y eso causaría como más agonía.
0: Exactamente, agonía de afrontarlo, porque todos lo tenemos y además todos estamos muy ocupados. En nuestras vidas diarias como para tener ese valor de afrontar realmente y por eso nos escondemos en nuestras preocupaciones, miedos, deseos, sensaciones y hasta ilusiones.
1: Así es. entonces es una pregunta que es súper interesante en tu libro tú haces, y me gustaría ver tu respuesta. Yo te voy a compartir la mía. Tú, tú, tú haces la pregunta de ¿es posible vivir sin miedo?
0: Muchas veces nos preguntamos si es posible sentirnos con miedo ya que enfrentamos un mundo en el que diariamente, constantemente nos estamos eh, inmiscuyendo. O sea, siempre tratamos, de, siempre tratamos de huir de nuestros miedos, pero yo diría que sí, que sí podemos vivir sin miedo cuando alejemos de nuestra vida, cuando pensemos las cosas por nosotros mismos, porque... Por un momento tenemos que dejar de seguir a nadie y seguirnos a nosotros mismos, profundizar más en nosotros mismos. Fíjate que no tiene nada que ver, pero todos tenemos un miedo atroz a la soledad. Ni siquiera eso, hemos llegado a, a ser fuertes, a ser intachables con nosotros mismos y siempre buscamos la manera de, de estar ahí con alguien de que alguien nos acompañe y eso también nos lo ha inculcado la soledad y nosotros más bien deberíamos abrazar a la soledad, no huir de ella pero si es posible si es posible que podamos tenemos que aprender a controlar el miedo, identificarlo investigar por completo y partir desde ahí cuestionar qué tan fuerte es el miedo que sentimos qué tipo de miedo es y tratar de asumir con valentía que tenemos miedo y tomar la decisión de, de afrontarlo, enfrentarnos a él completamente y no se trata de que arriesguemos, arriesguemos perdón, nuestra vida, sino analizar esos riesgos y gradualmente ir progresando. Es necesario que, que por un momento de verdad no sigamos a nadie y pensemos las cosas por nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos, eso es muy importante. Olvidarnos de los dogmas, enseñanzas religiosas, supersticiones y creencias de cualquier tipo y centrarnos en nosotros mismos, analizarnos. ¿Cuáles son mis miedos? Ocuparme de ellos. La mayoría de nosotros está o oh, queremos tener nuestra mente ocupada todo el día por no tener el valor de afrontarlo y vernos como realmente somos, tememos estar vacíos, tememos mirar nuestros miedos.
1: Mira, y me encanta eso que acabas de mencionar, porque allí nos diste ciertos pasos que podemos eh, nosotros utilizar para enfrentar el miedo que los vamos a revisar, me encantaría que los revisáramos porque de eso se trata, nuestros episodios una de las cosas que yo siempre he tratado de enfocarme es que todas las personas que nos estén escuchando en este momento, aquí en Zoom o en Facebook, o en Instagram, puedan tener un paso a paso para algo, porque una cosa es hablar de un tema, otra cosa es qué podemos hacer nosotros para resolverlo pero desde sí. mi punto de vista, cuando tú hiciste esta pregunta de ¿es posible vivir sin miedo? realmente eso me puso a mí a reflexionar porque realmente nosotros quizás como humanidad no estamos preparados para vivir sin miedo, no estamos en ese nivel de conciencia de, 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 de no tener ciertos miedos que en Exacto. cierta manera el miedo como tal también es un impulsor, un impulsor que nos lleva a hacer cosas, o sea, de por sí no tener, tener miedo a quedarse sin casa es un impulsor a que salgas a buscar trabajo tener miedo a morirte de hambre es algo que te impulsa a ir a buscar comida tener miedo como tú decías a la soledad es algo que te, que te hace me, te, ser mejor persona para poder conseguir esa pareja o sea que en cierta manera quizás nosotros como sociedad no estamos preparados para vivir sin miedo pero porque y por otro lado también eh, existe de que la mayoría de las personas no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo lo que está bien de lo que está mal sí. lo que es justo de lo que es injusto y el miedo también es una herramienta que además de que ha servido para manipular a la humanidad, también ha sido una herramienta que lleva a las personas en cierta manera o las fuerza a recapacitar a través ah. del miedo al castigo, a través del miedo de ir a una cárcel, a través del miedo de ir a un infierno o a través del miedo a perderlo todo. Entonces, en Exacto. cierta manera, podemos sat 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 satanizar todo lo que queramos, el miedo, pero el miedo también, en cierta manera, puede ser una buena herramienta si es bien utilizado. Por
0: supuesto, si lo utilizamos de esa manera, puede ser una herramienta muy faro favorable Además, este, bueno, te voy a contar que hace poco hice un curso de oratoria y, bueno, uno siempre le da su miedito escénico. Eh, yo tenía todo preparado, tenía que hablar durante 20 minutos, estaba súper emocionada y resulta, porque a veces el suceso imprevisto nos acaece a todos, no, estamos, no podemos controlar eh, lo que nos pasa. Y, pues, fíjate que cuando me paré a, a dar mi discurso, se me dobló el pie y el dolor que yo sentía no era tan grande que a mí se me olvidó todo. Alfredo, se me olvidó todo lo que iba a decir y tuve que improvisar y hablar 20 minutos de, bueno, cosas que me salieron allí en ese momento, pero no me quedé paralizada. No me quedé ahí, o sea, o no dije, ay, mira, yo no puedo hacer esto y simplemente salí corriendo y huí. No, yo con todo el dolor de mi pie, yo me centré, sabía que había personas Bellas escuchándome y dije, vamos para adelante. Enfrenté mi miedo y pues todo salió con éxito, no como yo lo esperaba como quizás lo había planificado. Fue algo improvisado, pero enfrenté mi miedo y logré hacer un buen discurso, estar allí para esas personas que estaban dispuestas a escucharme.
1: Y fíjate que ese es un tremendo ejemplo porque una de las cosas que yo sí aprendí también de, de, de algunos de mis mentores es que yo creo que nosotros nunca vamos a vivir sin miedo y que realmente no se trata de hacer las cosas cuando ya el miedo se te haya pasado, realmente el secreto está en hacer las cosas independientemente del miedo. O sea, tú tenías el miedo a salir a la tarima, y, independientemente del miedo, saliste adelante. Muchas de nosotros, mejor tenemos miedo a enfrentarnos a salir a la calle o lo que sea, pero independientemente del miedo, salimos a hacerlo. O sea, no, no se trata de no tener miedo, sino independientemente, no dejar que el miedo te controle y hacerlo sí, independientemente del miedo que tú tengas.
0: Sí, hay que definitivamente saber. Por eso digo y me enfoco mucho en esto de que debemos aprender a enfrentar nuestros miedos, porque. La única manera para superarlo es que sepamos a qué tenemos miedo y lo hagamos. Yo tengo miedo de esto, pero yo igual lo hago. Yo le tengo miedo a las alturas, pero yo me he lanzado en parapente. Wow. Porque estoy enfrentando miedo. Todavía no me he lanzado en paracaídas, pero lo voy a hacer en algún momento. De verdad, siento un miedo a las alturas, pero yo siempre he intentado como, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Sí, yo lo voy a hacer. Y esa es una manera muy bonita de enfrentar esto el miedo porque estoy haciendo algo por mí, me estoy consintiendo, estoy tratando de hacerme ver a mí misma que yo sí puedo con todo, así como muchos hemos pasado por adversidades, creo que ningún ser humano se ha salvado de los vaivenes que nos trae la vida, pero esa es una manera también de superar el miedo, pasar por medio de una adversidad, muchísimas personas saben de lo que estoy hablando porque cada uno de nosotros tiene una batalla interna, una batalla propia, y aún así nuestra reacción es luchar. Así. Porque cómo nos quedamos ahí mediante la actitud, del conformismo. Eh, no, tenemos que pensar que gracias a la adversidad nuestros sueños se vuelven aún más grandes, porque eso es lo que pasa cuando decidimos enfrentar la adversidad y no quedarnos allí. Enfrentamos ese miedo.
1: Tú, tú de por sí nos comentas, comentas en el libro que um, una de las herramientas que también que se pueden utilizar para enfrentar el miedo es la sinceridad, porque en realidad, en cierta manera, nosotros vamos por la vida ocultando lo que en realidad somos, y era lo que estábamos mencionando anteriormente, muchas personas se colocan una careta por ese miedo claro. al rechazo, o porque miedo a no ser aceptado, o por miedo al que dirán, o por todos esos miedos que, 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 que realmente influyen en la vida de cada uno de nosotros. Es... Entonces, ahí me parece interesante porque obviamente a través de la sinceridad y, y una de las cosas que tú dices es que nosotros debemos comenzar con la sinceridad con nosotros mismos. Y cuando nosotros comenzamos con la sinceridad con nosotros mismos es cuando empezamos a reconocer, ya va, un momento, pero ok, yo le puedo tener miedo a esto, pero ¿por qué le tengo miedo? A, a, a mí me parece súper gracioso porque cuando yo estaba leyendo eso, eh, cuando yo empecé a grabar mis podcasts eh, hace dos años atrás, ya tenemos dos años, y bueno mis episodios del 1 al 6, cada vez que, que yo salía a, a grabar un podcast, o bueno, yo, en, en ese momento yo los grababa y después los publicaba después es que lo editara de todos los errores que, que tenían los podcasts y, y los pudiéramos mejorar en cierta manera. Pero después yo fui enfrentando, cada vez que yo salía a un podcast, yo salía con muchísimo miedo, con muchísimo miedo. Obviamente porque no, no estaba preparado para hacerlo. Después fui subiendo de nivel, de, los podcasts dejaron de ser grabados para empezar a ser solamente en, en, en video. Yo no hacía podcasts en video, si tú ves los primeros episodios de mi podcast, del 1 al 10 o del 1 al 12 más o menos, yo no salía en video, me daba pánico salir en video. Después bueno empezamos a salir en video, pero con edición y esas cosas. Después lo llevamos a otro nivel, después empezamos a grabar los episodios como estamos haciendo el día de hoy en vivo, con audiencia en vivo con personas que nos están escuchando desde Facebook desde, desde, desde Zoom desde, desde aquí, desde, desde Facebook lo empezamos, empezamos a subir de nivel y obviamente cada vez que a mí me tocaba salir un live también lo hacía con miedo, pero poco a poco tú te das cuenta de que a medida que tú lo vas practicando, a medida que tú lo vas enfrentando tú eres capaz de, de enfrentar ese miedo y ya el miedo no te domina que es la gran diferencia, y la única manera que, que, que yo fui...
0: Preparado para, para, para esto, saber. porque todo viene también con una preparación todos tenemos que ser conscientes de que, bueno, tengo miedo y lo voy a afrontar, pero también tienes que estar preparado para ese momento. Y es muy importante lo que dijiste sobre la sinceridad, porque efectivamente nos las pasamos ocultando lo que en realidad somos. Y cuando somos sinceros, eso nos permite actuar con mayor honestidad y fluidez, sin fingimiento o segundas intenciones. Es muy importante que nos mostremos como realmente somos, porque... Vivir en la mentira nos esclaviza. Tarde o temprano quedará al descubierto nuestra propia personalidad. Y como te digo, tenemos que utilizar eh, también la sinceridad como una herramienta. La gente cuando habla de sinceridad, o creo que casi nunca hablamos de sinceridad y ese es el gran problema, que todos pensamos que vivir con una fachada, con una careta es lo que te llevará a, al éxito o... O a que las personas puedan aceptarte a ti como persona, porque yo creo que más que todo es eso, que creemos que las personas van a cometer la osadía de señalarnos algunas cosas de nosotros mismos, aspectos de nosotros que a veces a nosotros no nos gustan y los demás cometen esa osadía de señalarnosla. Entonces siempre como que tratamos de mantener una falsa imagen frente a las personas. Es muy importante, de verdad, el tema de la sinceridad y qué bueno que, que sacaste ese tema ahorita.
1: Bueno, de por sí, tú tienes una cita de Oscar Wilde en tu libro que dice que un poco de sinceridad se torna algo peligroso, demasiada sinceridad es absolutamente fatal, ¿no? Y yo lo veo desde ese punto de vista y lo comparto contigo porque yo siento que ese es el tipo de sinceridad que proviene de la inseguridad. Cuando la, mucha sinceridad, cuando proviene de la inseguridad, es totalmente fatal. Pero cuando la sinceridad viene en la conciencia, nunca va a ser fatal. ¿a qué me refiero con todo esto? Muchas personas cuando dicen, bueno, es que yo quiero ser sincero. Entonces, como yo quiero ser sincero, yo le voy a decir a esta persona, ¿sabes que hoy amaneciste más gorda? ¿Entiendes? Eso no se trata de ser sincero. Eso se trata ya de una crítica que le estás haciendo a la persona en cierta manera, de que viene de tus propias inseguridades, porque si tú estás criticando y estás viendo los efectos de otra persona, imagínate cómo estás tú por dentro. Entonces, cuando la inseguridad viene de tus inseguridades, cuando la sinceridad viene de tus inseguridades, es cuando se puede Tornar fatal, y yo creo que esa parte es muy importante y me pareció súper interesante tocarla aquí con claro. el día de hoy.
0: Es que para ser sincero se necesita muchísimo valor, porque cuando nos toca eh, decirle a otra persona eh, la verdad sobre lo que sentimos y pensamos, pues debemos utilizar las palabras adecuadas, porque yo creo que nuestro principal objetivo es ayudar a esa otra persona y no ofenderlo. Eso es totalmente necesario. Además, que siendo sincero, nos podemos beneficiar. Asegurando a nuestras amistades, a nuestros seres queridos, somos más honrados con los demás y honestos, sobre todo con nosotros mismos y nuestras palabras serán auténticas, eso es lo más importante, ya que la sinceridad también viene acompañado de nuestros actos y de nuestras palabras.
1: Totalmente. Y tú haces una pregunta que también me llamó muchísimo la atención, porque tú dices, ajá, pero ¿cómo podemos ser sinceros en un mundo donde todos mienten? <ríe> Eso me pareció así como que me, me hizo clic. Y es cierto, a veces, ¿cómo, ¿cómo puedes ser tú totalmente sincero en un mundo donde todo el mundo está con una fachada, donde todo el mundo está mintiendo, ¿no?
0: Exactamente. Yo pienso que todos estamos acostumbrados a, a de alguna forma engañar o manejar las cosas a nuestra conveniencia y para beneficiarnos a nosotros mismos lo más probable es que hagamos lo mismo y utilicemos ese patrón pero nunca es tarde para ser sinceros con nosotros mismos porque gracias a la sinceridad podemos ir ganando ese respeto y adquirir grandeza en el corazón de los demás por eso a mí la sinceridad me parece un tema de verdad que tiene muchísimo valor en nuestras vidas porque de verdad que casi nunca tocamos estos temas sobre ser sinceros sobre tener miedos son temas que siempre se han quedado muy ahí, que no todo el mundo eh, tiene la, la, no la capacidad, sino eh, el raciocinio para hablar sobre estos temas, porque como decimos y es lo que vinimos a hablar hoy, siempre huimos de nuestros miedos, siempre estamos constantemente eh, mintiendo o así sea. mire yo conozco personas que pueden mentir por cualquier cosa, puede mentir por cualquier cosa, en cualquier aspecto de su vida, así sea sin ninguna razón o que va a obtener algo de eso, pero igual prefiere mentir porque estamos tan acostumbrados y es que hasta los medios de comunicación, los noticieros y hasta los negocios también están acostumbrados a, a mentir y creo que eso es algo que deberíamos ya echar por tierra y de verdad empezar a ser más sinceros con nosotros mismos para luego poder ser sinceros con los demás y así, bueno, ir ganando todo lo que el
1: necesita. Y yo creo que eso es importante, porque muchas de las personas que nos están escuchando, ajá, pero ¿qué tiene que ver la sinceridad con los miedos? Tiene que ver muchísimo, porque en el momento en que tú empiezas a ser sincero contigo mismo y empiezas a reconocer cuáles son esos miedos que pueden estar afectando tu vida. Porque a veces no solamente engañamos a otras personas por tratar de aparentar algo que no somos, sino nos engañamos a nosotros mismos y no somos capaces de reconocer lo que lo que nos puede estar afectando. Tengo miedo a tener una nueva relación, tengo miedo a buscar trabajo, tengo miedo a salir en un live, tengo miedo a, a, a quedarme sin dinero, tengo miedo. Cuando no eres sincero contigo mismo, no eres capaz de identificar ese miedo, va a ser muy difícil de que puedas tomar los pasos necesarios para resolver ese miedo. Tú nos mencionas que existe un enemigo, el enemigo número uno del miedo. ¿Recuerdas cuál es ese enemigo número uno? El amor. El amor. <ríe> Cuéntanos por qué.
0: Porque el amor es un sentimiento demasiado real. Y yo noto ese sentimiento ahorita en este mundo que estamos enfrentando como, no como amor, sino como una sensación de amor. No podemos llamarlo amor cuando no existe un conocimiento real del otro. O sea, cuando hablamos por lo menos de amor en pareja. A mí me hace daño creer que el amor signifique anularse. Estoy dispuesto a amarte solo si permites que te controle. Si no, te declaro de una vez egoísta y culpable. Yo de verdad tengo mucha gente, nosotros mismos, incluso hemos visto familiares o también nos, hasta nos ha pasado a nosotros mismos que nos vemos inmersos en una relación que de repente no tiene sentido. Y eso para mí me desconcierta. Me hace daño de verdad verlos creer que el amor signifique aplastar eh, tu esencia como persona, tu ser. O Ahí
1: sea, más que amor es lo que nosotros conocemos como apego.
0: <risas> apego, exacto. Y el, el apego es una adicción. Ese creado de ti. El goce de la vida solo se reduce a la vida del otro. Eso no es amor. El amor proviene desde la libertad y no es hacer o no hacer o hacer algo, eh, hacer algo a escondidas, por ejemplo, sino es más bien esa comprensión que tú necesitas como pareja, hasta como amigo, como familiar, porque no solamente las relaciones tóxicas, por así decirlo, es nada más sobre el amor en pareja, sino hay amistades que también tienen conflicto y muchos problemas familiares que hoy en día, y pocos de verdad son los que... En realidad quieren establecer los límites de su propia personalidad, decir yo soy esto y tú debes aceptarme tal cual soy, entonces tratamos como de fingir y no es, no es, no es sano intentar arreglar a una persona o cambiarla porque no eres yo, por lo tanto vas a actuar a tu manera.
1: Pero fíjate que todas esas cosas también vienen por miedo, ¿no? Porque yo me adapto, me adapto a otra persona por miedo a perderla. Yo trato de controlar a otra persona por miedo a perderla. Yo no me comunico con la otra persona por miedo a perderla. Pero cuando, no, cuando en realidad nosotros empezamos a comunicarnos y algo que tú dices aquí que hay que aprender a escuchar con el corazón. Y cuando te aprendes, aprendes a escuchar con el corazón es cuando se va la resistencia y no hay temor. No debería haber temor. Si dos personas aprenden a comunicarse a través del amor, por eso es que tú dices que es el enemigo número uno del miedo, y dejan los miedos un lado y reconocen que tú puedes tener miedo de que yo puedo tener miedo y que obviamente tenemos que tratar de buscar el mejor resultado de, de esta comunicación podemos apaciguar los miedos y hablar de corazón a corazón y ahí es cuando realmente tú empiezas a calmar esos miedos cuando se trata de algo personal cuando se trata del miedo de rechazo, cuando se trata del miedo a de la soledad cuando se trata de todos esos miedos y, y, que, y que involucran a una persona que nos puede ayudar o que está relacionada en algún aspecto de, en nuestra vida
0: exactamente es que debemos Debería ser un, un deber para nosotros aprender a escuchar a la otra persona con el corazón, sin juzgar. Nosotros no tenemos la capacidad para juzgar a las demás personas porque y eso nos, nos crea una absoluta resistencia a este hecho de amar. Todo lo que un ser humano puede hacer hoy en día es comparar, juzgar, para luego resistirse al hecho de amar. Estamos acostumbrados, pero tal comprensión, escuchar desde el alma. No solamente oír las palabras, porque muchas veces hacemos que estamos escuchando, pero no es así. Eso es lo que nos mantiene separados los unos a los otros realmente. Igual el amor al prójimo es un... Eso significa que tú vas a amar también a quien es tu enemigo, toda aquella persona que está alrededor de ti. Eh, no importa su condición social, política o religiosa. Todos deberíamos aprender... A ponernos un poco más en el lugar de las otras personas, sentir empatía por los demás, porque no es más significativo analizar las cosas sin ningún motivo aparente, sin estar juzgando, sin prejuicio, para poder escuchar verdaderamente y con el corazón y con objetividad sobre todo a la persona que tú quieres.
1: Totalmente. Y por eso, por eso que me pareció súper interesante tocar eso, estos dos puntos, que uno es la sinceridad para poder enfrentar el miedo y el otro es definitivamente el amor, que son dos puntos que hemos desarrollado un poco más. Y, y me encantaría que desarrolláramos un poco de esos pasos para enfrentar el miedo que tú mencionaste anteriormente. Pero antes de eso, algo que me pareció súper interesante también en, en tu libro fue que una de las cosas que a ti más te generó miedo y pánico y te generó terror fue ese el porqué a mí, ese el porqué a mí, yo creo que es una de las cosas que definitivamente le causa esa misma parálisis, ese mismo terror, ese miedo a muchísimas personas, porque entran en ese estado de el porqué a mí, cuéntanos un poco más acerca de esa parte que comentabas en tu libro.
0: Sí, bueno, como te dije al principio, fueron sentimientos encontrados, porque ya eh, empezaba a cansarme un poco de, de las cosas como se manejaba el mundo, de las situaciones difíciles, de la adversidad, que ya lo nombramos ahorita, y hubo momentos donde yo decía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué eh, tengo que ir de un lugar a otro? ¿No quiero ser estable? ¿Por qué no puedo? Entonces, uno tiene que aceptar las cosas malas que, nos suce que, que le suceden a las personas, porque es la única manera de que podamos enfrentar ese miedo y salir adelante. Eh, yo pongo un ejemplo en el libro que habla sobre que pensemos o imaginemos una persona que, que pierde su casa, quizás por un incendio, eh, o un desastre natural y esa persona lo, el único modo de, de superar ese momento es cuando ya entiende y sabe que va a superar esa, ese tipo de adversidad cuando ya está instalado en una nueva casa y los medios para que esto suceda y es enfrentar ¿no? nuestros miedos y tratar de, de que no nos hundamos mediante la actitud del conformismo porque eso quizás es lo que me pasaba a mí, yo estaba no quiero que porque me pasa esto o porque estoy viviendo esto, Dios mío, porque me tocó esto a mí. Es normal y es normal que también que responsabilicemos a Dios por las cosas que nos suceden, incluyendo las cosas malas, ya que Él es, es nuestro creador. Pero ahí es donde tu corazón tiene que bu buscar ese, esa, esa motivación y regenerar tus fuerzas para salir adelante. Recordar que nos podemos quedar aplastados en nuestras emociones negativas. Pero también hay que recordar que gran parte de la humanidad ha vivido duras batallas y hoy en día son un gran ejemplo para la humanidad. Esas cosas siempre tenemos que recordarlas cuando manejamos estos momentos difíciles.
1: Completamente. ¿Sabes por qué eh, me quería, quería tocar este punto? Porque recientemente yo estaba escribiendo, yo escribí un post en el cual yo decía que el, para, el, el por qué te hundirá en sufrimiento el para qué será tu salvavidas. Porque muchas de las personas justamente se hunden en ese el por qué a mí y ese por qué a mí genera mucho miedo, genera muchísimo miedo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me conseguí esta pareja? ¿Por qué vivo en este país? ¿Por qué este gobierno pasa eso? ¿Por qué tenemos una pandemia? ¿Por qué, por qué tantas de esas cosas? Eso empieza a generar mucha ansiedad y muchísimos miedos. Entonces, obviamente cuando tú cambias el por qué por un para qué, o sea, ¿qué, qué te quiere enseñar esa situación? a ti. Para, o sea, tú dices, en vez de decir, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Bueno, esta situación a lo mejor la puedo estar viendo porque necesito aprender un poco más de esto, o esto me puede enseñar tal cosa. Cuando tú cambias ese, el por qué, para qué, realmente puedes un poco combatir ese miedo y esa ansiedad que te puedas estar generando, porque el por qué a mí te hunde en el sufrimiento porque te, te pone en una situación de victimización, en el cual no tienes control Exacto. sobre la situación, y obviamente que eso te va a generar mucho miedo.
0: Sí, sí, no no podemos tener dudas de que cuando enfrentamos nuestros problemas sentimos nos sentimos agobiados, sin ánimos y también a sentirnos muy decepcionados del mundo. Eso es muy importante nombrarlo e incluso de Dios, porque en esos momentos solemos preguntarnos cosas como qué estoy haciendo con mi vida, pero en realidad debemos cambiar eso y preguntarnos hacia dónde va dirigida nuestra vida si nos quedamos con todas esas emociones negativas. Es allí donde tu corazón, tu mente, sobre todo servirá para dar impulso y regenerar ese, ese interior que está un poco afectado. En los momentos malos, yo siempre lo digo, se necesita muchísima serenidad. Yo creo que allí es la clave, la serenidad. Porque sin darnos cuenta, entramos en una especie de hueco donde no nos permite, no nos permitimos fluir con la misma intensidad de antes, pero sin duda tenemos que pensar que el tiempo va a realizar su trabajo, sin duda, créeme que lo hará, y allí es cuando en algún momento vendrá de nuevo la calma, con las, unas palabras de aliento de alguna persona adecuada, con la ayuda de Dios, y el esfuerzo propio, el, nuestro esfuerzo para salir adelante en alguna situación, pues nos dará las fuerzas que necesitamos para no rendirnos y poder aguantar.
1: Así es, qué bonito, qué bonito, Luisa. Ahora sí, si te quiero, tenemos un segmento en el programa que se llama las cinco preguntas, te voy a hacer cinco preguntas y tú me las vas a contestar rápidamente. A ver, cuéntame, ¿qué libro transformó tu vida?
0: ¿Qué libro transformó mi vida? Eh, sin duda, la Biblia.
1: Algo que muchas personas puedan pensar de ti, pero que están totalmente equivocados.
0: Que soy una persona muy, muy seria. entonces ser una persona así, como si siempre estuviera de mal humor, pero en realidad soy el payaso del grupo.
1: <risa> excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas?
0: A nivel de finanzas, bueno, eh, ahorita que estoy aprendiendo a ahorrar. Antes no se me daba mucho eso.
1: El no saber ahorrar, excelente. No saber
0: ahorrar, exactamente.
1: ¿Y cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones?
0: Mi mayor... Error a nivel de relaciones, pienso que, bueno, ni siquiera pienso en eso porque siempre intento dar lo que soy, nunca, creo que nunca, siempre intento dar lo mejor de mí sin ninguna espera, no, no espero nunca nada a cambio, ni en mis relaciones, ni en mis amistades, ni con mi familia, siempre intento dar lo que soy y pues muchas veces he salido afectada. <ríe>
1: ¿Y algo que creías antes que ya no crees?
0: Algo que creía antes que ya no creo. Me creía incapaz de afrontar mis miedos, la verdad. Sí, antes era una persona muy insegura, eh, rara vez sonreía y soñaba mucho, siempre vivía en la, como en la luna. Y de verdad que ahora creo que no le tengo miedo al miedo. Qué
1: bueno, qué bueno. Sabes que una de las cosas que yo leía en el libro justamente era que tú decías que tus padres decían que tú eras como astronauta, que te la pasabas en la luna.
0: Sí.
1: <ríe> Excelente. Ahora sí, Luisa, cuéntame, hace poco cuando estábamos conversando me estabas mencionando algunos pasos que podemos tomar para enfrentar el miedo. Cuéntanos un poco más acerca de claro. ellos y vamos a revisarlos rápidamente.
0: Bueno, primero que nada y muy fácil que te conozcas a ti mismo. Olvídate de aquellos dogmas, enseñanzas religiosas, supersticiones y creencias de cualquier tipo y céntrate en ti mismo como persona. ¿Qué, ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo puedes hacer para lograrlos? Y si es posible, anótalos. A mí siempre me ha servido mucho eso, anotar. Yo cuando tengo algún problema, cuando estoy enfrentando algo, incluso cuando me quiero desahogar simplemente, siempre escribo lo que me pasa y lo analizo hasta que ya no quede rastro de, de esos sentimientos.
1: Buenísimo. O sea, como primer paso, entonces tenemos conocerte a ti mismo y, y definitivamente empezar a romper esas creencias, esos dogmas que hemos sido condicionados a creer en, en, en política, en religión, en condicionamiento social, en... Cosas. hacemos un
0: poco cosas por nosotros mismos
1: Exacto, solo nosotros mismos. excelente me encanta ¿cuál otro?
0: Cuestionar, cuestionar qué tan fuerte es tu miedo también es importante que no, que no evite que no evite eh, seguir adelante con tu vida porque a veces cuando tenemos mucho miedo es difícil creemos que de verdad no vamos a salir de esa situación y tenemos que Enfrentarlo para evitar que ese miedo estropee nuestra, nuestra vida cotidiana, por así decirlo. Enfrentarte a tu miedo completamente. lo que cada uno esté analizando a qué le tiene miedo y que analice esos riesgos. Hay que analizar los riesgos para irlos superando poco a poco. Intentarlo no está mal. Hasta el esfuerzo... La ley del mínimo esfuerzo de hecho es válida hasta con Dios, así que todos tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Todos podemos ser ese ideal que dentro de nosotros mismos quisiéramos ser, no deberíamos subyugarlo, por así decirlo. Aprendamos a controlar el miedo.
1: Excelente. O sea, tú nos comentas. Entonces, otro es cuestionar el miedo. Definitivamente me, me, me pareció muy importante esa parte de analizar el riesgo. Hoy en día nosotros le tenemos miedo a cosas que realmente ni siquiera, en cierta manera, ponen en peligro nuestra vida. Hoy en día le tenemos miedo a ir a, a abrir el correo porque nos va a llegar una factura de la tarjeta de crédito. Y, y ahora, ¿cómo voy a pagar no. esto? <ríe> Entonces, ahí es donde tú debes cuestionar y decir, ya va, pero un momentico, ¿este miedo me va a matar o no me va a matar? ¿Cuál es el riesgo de que yo abra esta factura en este momento? Bueno, que no tengo el dinero para pagarlo. ¿Se puede solucionar? Sí se puede solucionar. Y después de eso, definitivamente enfrentarlo. Y es hacer lo que hablábamos eh, más temprano, que es enf enfrentar las cosas y hacer las cosas independientemente del miedo. Recuerden que no... Se trata de no tener miedo, de vencer el miedo. El miedo es algo que está allí por una razón. El miedo ya es... Poner exacto, es una herramienta que nos pone a cuestionar si lo que nosotros estamos a punto de hacer realmente nos puede poner en una situación de riesgo después de que tú hayas analizado que obviamente como dices tú, te conozcas a ti mismo y sepas de lo que eres capaz, cuestiones si el miedo es algo que te de vida, algo de vida o muerte o es simplemente algo que, que, que tienes miedo a enfrentarte hacerlo independientemente y verás como poco a poco empiezas a trabajar ese músculo y, 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 y no te prometo que vas a dejar de tener miedo porque igualmente yo estoy seguro que cada vez que tú eh, haces un live o cada vez que te pones enfrente a las personas, igualmente me pasa a mí, siempre sentimos un poquito de ese miedo, pero lo hacemos independientemente del miedo, entonces es enfrentar ese miedo y hacer las cosas independientemente del miedo.
0: Exactamente, eso último que dijiste, pues yo creo que hace como una pequeña, un pequeño resumen de, de cómo podemos enfrentar nuestros miedos. Eh, de verdad que, y no existe un sentimiento más bonito que ese, yo me imagino que Tú en muchas ocasiones te has sentido orgulloso de ti mismo porque has tenido miedo de hacer algo y cuando lo has hecho, entonces tú dices, wow, lo logré. Eso quiere decir que cualquier cosa que yo me proponga puedo salir adelante y puedo vencer ese miedo. Es muy importante también consentirnos a nosotros mismos, sentirnos orgullosos de nuestros logros y también de nuestras habilidades, de las cosas que somos capaces de hacer.
1: Sabes que cuando comentabas de que te habías lanzado en Parapente, yo este, a principios de año también hice lo mismo, fui a Colombia y me lancé en Parapente. Y yo recuerdo que en el momento en que, que estamos subiendo la montaña, yo estaba como que, ok, en, en uno empieza a cuestionarse, ¿no? Es algo que debería hacer, estoy a punto... De, en, en cierta manera estaba poniendo mi vida en riesgo, pero bueno, era algo que yo quería hacer, ¿no? algo que yo quería disfrutar, vivir esa experiencia y obviamente cada vez que se iba acercando la experiencia como que se va acumulando ese oh, miedo y, empiezas, y aumentando y empiezas a cuestionar y cuando me estaban poniendo el equipo yo decía, bueno, nada, o sea esto lo, lo tengo que hacer independientemente de, ahí empiezan los pensamientos, lo voy a hacer, no lo voy a hacer y, y empezaba a decir, bueno esta persona que está acá, empecé a analizar el riesgo como dices tú, esta persona es un profesional y le preguntaba cuántas veces lo has hecho, lo he hecho millones de veces, nunca he tenido un problema, empiezas a, 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 a analizar esos riesgos y ya cuando estábamos a punto de, de, de lanzarnos y empezamos a correr antes de salir al aire, yo dije, bueno, aquí estamos. Listo. <risa> Listo, vamos a hacerlo. Y enfrentar el miedo de esa manera. ¿Sabes que Una de las cosas que, que de, los, de, 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 de los pasajes quería leer de tu libro que es importante, que es un mensaje con el cual podemos eh, cerrar el programa, es que tú dices que... Por supuesto, eres humano y es normal que sientas tristezas y sentimientos negativos en ciertos momentos de tu vida, pero deberás levantarte y seguir buscando el camino hacia la felicidad. Comencemos por reconocer la dimensión de nuestros problemas.
0: Exactamente. Eso creo que es lo, el enfoque más importante en esta conversación porque tenemos que reconocer la dimensión de nuestros problemas. Tenemos que tener una balanza. Yo manejo esto así. Mi vida se trata de una balanza. Yo siempre coloco mi balanza y yo pienso, bueno, tengo esto, me falta esto, o, o sea, siempre trato como que de tener ese equilibrio en, en la balanza para no hundirme mediante la actitud del conformismo, porque ese sentimiento es muy poderoso, es muy cruel. Y si tú te quedas allí y no aceptas las cosas malas que, no, que te suceden, sino que estás ahí esperando simplemente que suceda un milagro y no haces nada para salir de ese hueco, por así decirlo, como te dije anteriormente, cuando uno a veces enfrenta cualquier tipo de, de miedo, de adversidad, uno cae en una especie de hueco y, y deja de fluir como antes, hasta tu vibra se, se hace diferente por estar allí en ese hueco donde tú mismo no quieres salir. Entonces, reconozcamos la dimensión de nuestros problemas y sepamos que no existe ningún impedimento más que nuestra propia mente para no alcanzar nuestros sueños, nuestra, eh, nuestras actividades, nuestra vida cotidiana. O sea, cualquier cosa tenemos que relacionarla y decir, wow, porque nunca decimos, tengo miedo de tal cosa. Simplemente lo callamos, lo guardamos para nosotros y seguimos nuestra vida. Así y no deberíamos, deberíamos más bien regenerarnos sintiendo que, que sí podemos alcanzar esa, esa meta o ese ese miedo, por ejemplo, nosotros cuando nos lanzamos en parapente yo creo que, bueno, para mí fue una experiencia quisiera lanzarme en paracaídas y todavía no me atrevo, creo que voy por eso pero ya hice tomé un primer paso tomé un primer paso y, y me sentí feliz de hacerlo, quizás hay mucha gente que se ha lanzado mil veces, pero yo lo he hecho una y me sentí, wow de verdad le tengo miedo a las alturas pero me lancé en parapente o sea, es un avance que estoy haciendo conmigo misma
1: así es, es un primer paso que tomaste yo creo que eso es importante, que podamos tomar ese primer paso independientemente, independientemente del miedo que podamos estar sintiendo así que ya saben, sin acción no hay progreso sin progreso no hay evolución, hoy les hemos dado unos pasos súper importantes con respecto a cómo reconocer el miedo y no dejar que el miedo te controle, recuerden que debes ser muy sincero contigo mismo por otro lado, recuerda que el peor enemigo del miedo es el amor si el miedo es con alguna otra persona no tengas miedo en comunicarte, pero hazlo desde el corazón, de corazón a corazón, recuerda que la otra persona también tiene miedos, y si tú tienes miedos, y se pueden comunicar de corazón a corazón, son capaces de vencer ese miedo a través del de amor. Aquí también les dimos algunos pasos para enfrentar ese miedo, conocerte a ti mismo, también cómo cuestionar eh, cuestionar ese miedo y enfrentarlo, y hacer las cosas independientemente del miedo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy las personas estuvieron súper tranquilas, no nos, no, nos, no nos preguntaron absolutamente nada. Bueno, ahorita nos hicieron una pregunta que es eh, ¿Cómo puedo afrontar el, la ansiedad?
0: La ansiedad es un tema muy delicado porque la sociedad siempre está conectando con nosotros, con haciéndonos sentir un poco de temor en nuestras actividades diarias y debemos tener mucho cuidado con la ansiedad porque es un miedo muy poderoso, la ansiedad es un miedo y a veces hasta caemos en malos hábitos por, por temor a lo incierto queremos, o queremos de repente que las cosas se nos den ya pero no, tenemos que ser valientes y tratar de mantener la calma creo que el secreto para la ansiedad es la serenidad o sea, cooperar inevitable, con lo inevitable cooperar indudablemente con, con lo que no podemos evitar esperar que las cosas ocurran naturalmente Creo que eso es lo más importante de, de este tema de la ansiedad, aceptar, a, a la, a aceptar las cosas como son y dejar que las cosas ocurran naturalmente.
1: Excelente. La manera de enfrentar la ansiedad es a través de la serenidad. Yo siempre le he dicho a las personas que la ansiedad es en realidad es demasiado futuro. Cuando las personas se van hacia el futuro y empiezan a trabajar en esos escenarios catastróficos de, de, de muchas cosas que el 95% de las cosas no van a pasar. Entonces definitivamente <ríe> cuando te vas hacia el de, cuando hay demasiado futuro, eso te genera ansiedad. Cuando hay demasiado pasado, eso te genera depresión. De verdad que muchísimas gracias claro. Luisa. Unas palabras que le quiero decir a las personas ya para despedirnos
0: bueno me encantó haber compartido con todos ustedes de verdad gracias son un gran equipo maravilloso y a todas las personas que nos están escuchando pues espero que algún consejo les haya servido porque para eso estamos para mantenernos unidos y dándonos fortaleza y cariño sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan duros pero que siempre vamos a, a contar con la mano de dios que nos va a ayudar él nunca va a permitir que nuestras tristezas o problemas sean más grandes que el valor que Él mismo nos da para afrontarlos y pues tengamos mucha fe y mucha conciencia y sobre todo conocernos a nosotros mismos
1: excelente, excelente mensaje, me encanta todas las personas que nos escucharon por Facebook, por Instagram las que se conectaron el día de hoy con nosotros aquí a través de la plataforma Zoom, muchísimas gracias, recuerden de que si este episodio tuvo un impacto positivo en tu vida taguéanos en Instagram en Facebook, Hazle saber a Luisa que este episodio tuvo un buen impacto positivo en ti, hazme saber a mí, hazle saber a nuestro equipo de progreso, que en realidad esta es nuestra recompensa, gracias a todos gracias Luisa, fue un honor y una bendición tenerte en el programa el día de hoy y nos vemos en otro episodio de nuestro programa Progresando Ana".
0: Uh -huh. Muchísimas gracias.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.